0: Всем привет! С вами подкаст 180 градусов и в студии я, Аня Квалева, и..
1: Кость Класков.
0: Это специальный выпуск подкаста, который мы делаем вместе со Сбер Банкинг и журналом Esquire к 180-летию Сбербанка. Вы слушаете аудиоверсию этого спецпроекта, но для наших слушателей я расскажу, что у него есть и e лендинг, где можно увидеть героев и прочитать о них. Ссылку мы оставим в описании. А мы в этом подкасте по-прежнему рассказываем истории людей, которые не побоялись изменить свою жизнь, развернуться на 180 градусов и найти новые смыслы.
1: У нас в гостях Андрей Лобанов, основатель и генеральный директор Международной школы программирования «Алгоритмика», которая обучает детей и взрослых по всему миру.
0: Андрей делал стремительную карьеру в консалтинговой фирме МакКинзи, но однажды устал от всего, взял длинный отпуск и ушел искать себя. В результате этого поиска родились сразу два стартапа – это лектория «Синхронизация» и школа программирования и IT-профессий «Алгоритмика».
1: В сегодняшнем интервью мы поговорим про такие вещи, как путь предпринимателя, какие качества и навыки нужны, чтобы искать инвесторов, а еще нужен ли Достоевский в школьной программе. Андрей, привет. Андрей, привет. Привет. Спасибо большое, что
2: позвали.
0: Андрей, давай в двух словах мы для наших слушателей расскажем, что такое алгоритмика сегодня
2: алгоритмика, учим профессиям 21 века. Кажется, что это классно, когда ты можешь попробовать, как ребенок. Ты не знаешь, куда ты хочешь пойти развиваться, и что тебе нравится. Ты можешь прийти в алгоритмику, попробовать программирование, теперь можешь попробовать дизайн-блогинг, то есть совершенно разные эти профессии, выбрать ту штуку, которая тебе нравится, и в ней после этого развиваться, строя подготовку к будущей карьере, и параллельно раз... получая просто удовольствие большое от процесса, и, в общем-то, развивая свой мозг. Мы в 62 странах, и уже там сотни тысяч детей через наши программы прошли.
0: Ну, то есть выходит это шире, чем просто школа программирования. Это школа IT-профессий уже.
2: Да, это теперь уже школа IT-профессий. Начинали мы с программирования, ну, надо же с чего-то начинать. Но теперь идем в вширь, потому что видим, что каким-то детям больше нравится дизайн, провизуализация чего-то. В будущем это будет и предпринимательство тоже.
1: Меня, кстати, поразило, что блогинг тоже выделен, получается, в качестве профессии 21 века. Что очень правильно, но многие школы это упускают, по-моему. Да,
2: на самом деле, мы, когда думали про блогинг, казалось вначале, что это такой хайп. Да? То есть все вот говорят про блогинг и так далее. Но на самом деле мы посмотрим, чему ребенок учится в рамках блогинга, то это очень круто. То есть он учится сториттеллингу, то есть он учится придумывать историю, он учится работать с информацией, копать ее, прорывать, сделать логические выводы оттуда. Он учится работать с инструментами видео-аудиомонтажа, да, то есть, как бы изучает эти тулы которые точно помогут в будущем. И после этого он учится это продвигать.
0: Ну, смотри, сейчас, наверное, действительно многие дети мечтают блогерами. Логичный такой вопрос: а кем хотел стать дед святый?
2: Ба-бам! Кем я хотел стать? Кажется, что я хотел стать... Гринписовцам. Я хотел защищать природу. Это, это была вот первая, наверное, такая мысль. Я помню, что где-то в 11 классе учительница начальных классов отдала нам бумажки, которые мы там в 2 классе где-то делали, где как раз мы там что-то корябли на бумажке, кем мы хотим быть. И там вот точно было про Гринпис. Это было очень мило. И, ну, я действительно люблю природу там защищать. Ругался со всеми, кто пытался сломать ветки в детстве и так далее. И это было, наверное, в классе до 5-6. Потом был достаточно длинный промежуток времени, который у меня так немножко как в тумане. Нет. То есть я точно понимал, что мне тогда нравится математика очень сильно И нравится там история общества знания И меня все ребята, которые математического склада называли там гуманитарием больше За мой интерес туда А все гуманитари говорили, Андрей, какой ты гуманитарий? Ты вот, математик у тебя хорошо получается и так далее То есть одни говорили не до гуманитария, вторые не до математика Я говорил, друзья, это золотая середина, я и там, и там развиваюсь Поэтому я думал, что либо я пойду на юриста либо я пойду на экономиста Потому что вот в детстве у тебя, особенно там это какие-то 90-е, начало 2000-х У тебя не то, что есть как бы вот представление, о кем ты можешь быть Казалось, вот банкир, когда человек работает в банке О, это круто, хотя он может там, не знаю, убираться там, да Или накосить, но мне казалось, что банкир это вот что-то, экономист, что-то классное Что это означало, я не очень понимал Либо вот юрист тоже был очень классный Был период, когда я об этом думал мне кажется, где-то класса до 9-10 было вот такое совершенно непонимание. А потом я пришел к мысли, что я не знаю, кем я хочу быть, но пойду на математика, потому что после математики Кем угодно в жизни Поэтому был Мехмат И где-то до второго курса Нет, математику я разлюбил на первом курсе Потому что их было слишком много И я захотел стать предпринимателем
1: тогда Предпринимательство Вообще как так получилось, почему?
2: Мне кажется, что я достаточно быстро понял Что мне большим математиком не быть То есть я туповат для того, чтобы двигать математическую науку Потому что тебе кажется, там, когда ты в Калуге Ты выиграешь какие-то областные олимпиады И ты такой, блин, я вообще всех сделаю по математике Потом приезжаешь на Мехмат и понимаешь, что вокруг тебя там десятки, если не сотни ребят, которые просто думают в несколько раз быстрее тебя. А среди них есть еще десяток, которые думают просто вот за гранью. Ты не понимаешь, как можно с такой скоростью, такой глубиной там решать задачки. И вот я очень быстро такой, окей, Нормально, то есть кто-то, наверное, бы там долго расстраивался, я очень быстро как бы это впитал, потому что мне кажется, стрессоустойчивость у меня достаточно высокая, и такой, блин, ну вот а что мне нравится? Ну вот бизнес очень нравится, там вот задачки решать экономические такие вот очень понятные, с рынком связанные и предпринимательство выглядело как такая область, где ты можешь это применять Опять же, в тот момент не было представления, а где и как Но вот такой предприниматель классный, я еще там пошли первые вот эти встречи с предпринимателями Блин, классно, я, я пошел книжку Брэнсона «К черту все, берись и, и такой, о, вообще классно, предприниматели Вот И тогда это был такой образ,
1: но он был такой воздушный немножко, без конкретики И какая была первая компания, которую ты открыл? Или первый бизнес, который ты запустил?
2: На втором курсе я начал работать, просто вот где-то там какие-то подработки, на третьем пошел работать full time в компанию Vidi International, а она занималась рекламой, и... Я там работал больше года И такой, вот реклама, такая модный сектор Вокруг, и у меня созрела идея, что Можно сделать свое рекламное агентство и Я убедил несколько своих друзей, мы такие, все, мы те бизнесмены, на четвертом курсе мы Открыли свое рекламное агентство Начали с того, что мы купили мебель В офис, каких-то наших сбережений И, в общем, это тот момент, когда ты Сначала стулья, а потом деньги да. Вот У нас так получилось, и я помню Что вот мы этот офис нашли Очень долго ездили выбирать, потому что денег-то не было Надо было какое то но хотелось ближе к центру. Да, ну,
0: ребят, серьезные. Все конечно, так... конечно. На, не, по... ну, на, Павелецкой,
2: на Павелецкой. Тем более. Ну, так себе, на самом деле, да, даже в те времена. Но ну, вот я помню вот эти две комнатки на Павелецкой, которые мы сняли, поставили туда столы. И я помню, я прихожу в этот офис довольный, такой, сажусь на кресло, такой, все, я... Жизнь удалась. Жизнь удалась. Я предприниматель. Можно больше не работать. Можно, да, больше не работать. Все уже успех. Клиенты, заходите, давайте. Да, и нас было где-то трое. Мы сели в этих комнатах, такие, один в одну, два в другую, такие... Классно. Вот. Были какие-то презентации нарисованные, что вот мы там что-то делать будем, а потом реальная жизнь началась, надо клиентов искать. Я помню, как я первый сам вот мне там, ну давай, вот что мы, давай искать клиентов, что мы. Берем справочник, начинаем звонить. Мы взяли справочник, начали звонить и говорить, что вот мы вам можем дизайн сделать и так далее. И тебя 95 человек из 96, такую вот статистику приведем, они тебя как бы, говорят, нет, ничего не нравится. И это очень жестко, но это школа жизни. Нет, то есть я прошел и холодные продажи сам И после этого там презентация клиентам И какие-то проекты, когда тебе надо найти подрядчика. То есть мы делали рекламное агентство Такого, ну нельзя это знать, полного цикла В общем, чего изволите Надо визиточки сделать, сделаем визиточки Надо их там напечатать, надо напечатаем Сайт, конечно, сделаем сайт Как бы что, побежали, нашли подрядчика, там сделали такого единое окно для малого бизнеса
0: Главное на все говорить да Конечно,
2: конечно, ну так оно, в общем, работает Умеете это делать? Конечно, конечно, умеем, конечно, все сделаем, что... Вот, и доросли до каких-то масштабов, то есть какое-то количество, там, больше 10 миллионов мы сделали оборотов в год, но с очень маленькой маржинальностью, там, себе там еле на зарплату хватало на какую-то, и в какой-то момент просто устал я очень сильно, мне показалось, что... Ну, Представьте, да, четверокурсник, который, в общем, ничего в жизни не умеет еще, а ему тут надо команду собирать, учить. Я там читал бизнес-книжки, мне казалось, что все, там я умный. Но, конечно же, опыта не хватало. И быть самым умным парнем на деревне – это не то, что нравилось. Я не видел перспективы, как можем стать какими-то большими. У меня не было вокруг людей, которые могли меня научить. Поэтому в середине пятого курса я принял решение, что надо закрывать всю антору.
0: Нас слушают сейчас люди и думают... Он на пятом курсе. Успешный бизнесмен. У него офис с двумя комнатами на Павелецкой. И с диваном. Да, и диванами. У него оборот миллионы рублей. Да? Многие сейчас к этому стремятся, уже давно закончив университеты. Зачем закрывать бизнес? Ну, вот это ты говоришь, я устал чувствовать себя самым умным парнем на деревне. Но вот кто-то в этом услышит некое лукавство.
2: Ты знаешь, сначала хочется рассказать анекдот. В этом смысле анекдоты звучит так, что заяц затеял бизнес в лесу и за каждый рубль два давал. Ему очередь выстроилась, зверей, как бы все приходят, там дают 10 рублей, он 20 ему рублей. И леса подходит, говорит, заяц, а ты что делаешь? Так? Это же кажется нелогично. Он говорит, смотри, зато обороты какие. Соответственно, кажется, бизнес меряется не по миллионам выручки, да, а по миллионам, миллиардам прибыли. И ее там не было. То есть в этом смысле это первое, что можно сказать про то, почему я закрыл.
0: Ну, то есть это здравый взгляд на то, что я имею? И честность с собой, по сути.
2: Наверное, честность с собой, да. Второе, это, конечно, была накопившаяся усталость, потому что полтора года ты как бы пытаешься, 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 ты же как? Вот есть, как ты себя видишь, а есть реальность, да? И видела себя крутым предпринимателем с миллионами <laughs> и так далее. А реальность была такой, мыкался, мыкался, и ты же постепенно начинаешь это замечать, и это дает большую усталость, потому что не получается сильно заскелиться, ну, сильно замасштабироваться. Вот, это второй момент. И третий момент – у меня всегда были очень большие амбиции, я такой максималист. То есть, если делать, то что-то большое. Если там принимать участие в, в чем-то великом, гигантском, а это маленькая какая-то фигня была. Ты помогал маленькому бизнесу визитки напечатать. Я вот видел себя таким героем, а потом визитки шел печатать. Ну, мне не нравилось и масштаб не устраивал. Я не понимал, как сделать другой. И этот третий момент, в котором ты такой, не успех. И важно, когда я закрыл, у меня был достаточно длинный период, когда я говорил себе, никогда в жизни больше не буду предпринимателем, потому что это настолько был опыт стрессовый, настолько, ну, ближе не успех, да, признаться себе. Я даже первое время говорил, что мы продали бизнес, я не говорил, что мы его закрыли, потому что даже себе сложно было как-то, и в чем мы реально продали, продали там своим сотрудникам, которые продолжили что-то пытаться делать, но продали там за 50, но продали. Ну, это уже да. другая история, получается. Вот. Да. Это другая история, но говорилось совершенно по-другому. А потом о, ты такой, да нет, ну, все понятно, это такая рефлексия, потом приходит, и говоришь, ну, вот вот так оно и так было. Вот, но это было стрессово.
1: Кстати, а агентство до сих пор существует? Не-не-не-не, а то мало ли. Сотрудникам продал, а сейчас это крупный BBDO, менеджер.
0: BBDO, да. Смотри, и тогда, закрывая этот бизнес, ты начинаешь задумываться о том, чтобы пойти в чужой большой бизнес, где у тебя будут как раз масштабные проекты и доступ к вот этим большим делам, которые могут вершиться. Так появился Маккинзе.
2: На самом деле Маккензи появился, я точно хотел пойти куда-то, где меня могут научить и где будут какие-то там большие цели, большие проекты, и Маккензи просто сделал чемпионат по решению бизнес-кейсов на Мехмате, а я вот как раз... Бизнес-дайвинг за... Бизнес-дайвинг, да, очень классный, всем советую. Он, по-моему, до сих пор жив, жив? и я потом организовывал его уже внутри Маккензи. и мы пошли поучаствовать с командой. Я помню, что я купил себе первый пиджак, и мы, понимаете, это было очень смешно, потому что мы были командой диких мехматян. То есть на мехмате как бы, экономики и так далее, ну, в общем, не учили. И мы как бы первую презентацию отправили на первом раунде и проходим во второй раунд. А второй раунд это там консультация с консультантом из Маккензи. И мы созваниваемся, и нам девушка говорит: Блин, друзья, ну вот вы вот это, вот это доработали, но у вас очень плохо. Вы вот прошли с одним из последних мест. А мы такие, а что можно доработать? Он вот здесь, вот здесь, мы такие, а что это слова такие, ребят? чего вы не знаете вот этих терминов, ебеда, не знаете там и так далее. Вот в итоге мы все доработали и реально прошли дальше, опять на одном из последних мест. Выходим в полуфинал. И в полуфинале та же самая история. Они нам дают какие-то комментарии. Мы такие быстро записали, доработали, вошли в финал и в финале второе место заняли. И я помню, что мы выходим такие командой на улицу, такие. Мы хотим в Макинзи работать. Сначала как не знаю в Макдональдсе хотим работать, что такие в пиджаках шли по улице. И в итоге три друга, мы все устроились в консалтинг в разные компании, то что нам показалось, что это супер интересно, и мы потратили там сколько месяцев три на подготовку и я в Маккензе, там, друзья в Бейн, в монитор.
0: Четыре с половиной года, да, ты работал в Макензе потом.
2: От звонка до звонка.
0: Что этот опыт тебе дает сейчас в управлении алгоритмикой, и алгоритмика же не единственный твой стартап. Ты же запустил перед этим еще синхронизацию.
2: Да, да, да. То есть мы вместе с Машей Бродецкой синхронизацию запустили. Это был первый образовательный опыт, потом вот алгоритмика. Что дало Маккинзи? Первое это, конечно же, набор инструментов, через которые ты можешь смотреть на решение задач. Не только рабочих, а любого типа. Это там проблем-солвинг, то есть это о том, как ты проблему раскладываешь на кусочки, и потом как то эти кусочки постепенно там разбираешь на решение как ты можешь об этом рассказывать, соответственно, и как ты можешь эту идею продавать другим, потому что ты, разложив ее на кусочки, ее проще вот по кусочкам каждому продать, потом оно хорошо собирается обратно. Это первая штука. Второе, это, конечно же, бизнес, практическое бизнес-образование. Ты понимаешь, что такое финансовой модели, ты понимаешь, как бизнес организованы, что есть маркетинг, что есть продажи, как они устроены. То есть очень много про бизнес понимания. Третье, это, конечно же, умение работать, и умение очень быстро познавать новое и это осваивать, то, что в консалтинге есть. И ощущение, что ты все тоже можешь, потому что я в 22 года там презентовал SEO топ-10 компаний в России, что вот мы там вам сэкономили 100 миллионов долларов вот здесь и вот здесь, или там приходил в офис, брал статью коммерсанта, а там условно, кто-то из очень крупных чиновников наших российских рассказывал там про то, как будет развиваться экономическая модель, и ты такой, блин, ну ты же мои слайды рассказываешь. Ну, как бы вот информацию там не в слайды были конкретные, но видно, что мы помогали это готовить, и это круто. Это вот ощущение такое
1: вау. А почему тогда ты ушел, если вот по сути ты понимаешь, что вот масштаб есть, проекты масштабные тоже, то есть по сути твоя мечта была реализована, ты занимаешься крупными, крутыми вещами?
2: Когда я... Звонил своему бывшему партнеру из вот рекламного агентства. Через два месяца после того, как я в McKinsey попал, и такой, друг, McKinsey – лучшее место на земле. Просто никогда в жизни больше предпринимательства. Здесь так классно. Я очень много мучился работал над крутыми проектами, но важно понимать, что в жизни ты никогда не знаешь, где ты будешь через пять лет. Это просто потому, что жизнь, видимо, она интересна. Может слишком много чего в внаружи поменяться, и твои личные убеждения. И вот я бежал, у меня карьера очень быстро там складывалась, все хорошо получалось. И в какой-то момент я просто задумался, а хочу ли я быть вот партнером, там, эта вот старшая позиция. И ответ был, нет, не хочу. И дальше становится страшно, потому что эту историю там рассказываю, о том, что ты как будто в космосе оказался. Когда у тебя нет верха-низа, ты как бы везде звезды, и куда плыть непонятно. То есть знаю точно, чего не хочу, но не знаю, чего хочу. И а то, что ты не хочешь, оно же такое классное. Ты там в пиджаке с хорошей зарплатой, над крутыми проектами. Ты людям говоришь «Макинзи», они такие «Вау, кул, cool, Макинзи». Но это Но тоже трюк, крутой бренд. Да, да, как да, и Мехмат, и Макинзи, то есть как будто все... Да-да-да, все. Ты как бы... Собрал с... все звездочки Успешный успех, успешный да. успех. И это было страшно. У меня была депрессия. Я взял длинный отпуск подумать о жизни, потому что не понимал. Ходил по каким-то собеседованиям, думал там чего, как вот можно делать. И в какой-то момент просто вот синхронизация как раз вытащила меня, мы начали ее делать, и я вспомнил просто как проект, который изначально вообще планировался быть таким маленьким благотворительным, он вытащил меня такой, блин, предприниматель. это же было так классно, знаете, как будто вот из чемоданчика, -то, из какого-то, даже никакого чемоданчика, из сундука зарытого куда-то, ты достал такой. Какое было ощущение классное. И все. И после этого я сразу понял, что хочу предпринимательства, хочу обязательно образование, потому что это кармически правильное, а для меня важно было всегда делать какие-то такие вещи. И тогда я уже чувствовал, что я и умею, и могу сделать что-то большое. Поэтому вот в какой-то момент начал искать алгоритмику, ну, как идею. Нашел ее, и вот пять лет шарашу.
0: Давай мы чуть-чуть больше про вот этот период поиска себя поговорим. Ты и нам раньше говорил и сейчас говоришь, что это очень страшный период, когда ты понимаешь, что что-то не твое, а что твое ты не знаешь. И насколько я понимаю, это тоже не так однодневное решение. О, я открою бизнес, сделаю лекторий. Как ты в этом находился, что ты чувствовал, и что тебе помогло из вот этого выйти? Потому что это же очень дизябкое состояние, в котором не всегда понятно, а где дверь.
2: Абсолютно точно. Смотри, многие сложные задачки не решаются с насколько, ты часто не знаешь, как их решить, но ты знаешь почти всегда, какой может быть следующий шаг, который с большой вероятностью приблизит тебя к решению этой задачки. И момент «что делать в жизни» — это как раз такая задача. Что первое можно сделать? Пойти и пообщаться со 100 людьми, позиции или области которых — тебе кажутся интересными. Ты просто берешь и начинаешь с ними общаться.
0: Какие вопросы ты им задавал?
2: А что ты делаешь на работе? А почему ты это делаешь? Вот из консалтинга. А почему ты ушел из консалтинга? Там ребята, которые ушли. О, а ты доволен, недоволен? А почему эту область выбрал? А вот какие еще ты, может быть, людей посоветуешь, с кем пообщаться, у кого вот такие же вопросы были? И ты напитываешься. То есть у тебя, по сути... Часть рассуждения людей помогают тебе вопросы себе правильно задавать. Или ловить какие-то вещи, когда он рассказывает про то, что он делает сейчас, ты такой, блин, как круто то, что он делает сейчас.
0: Или наоборот, не и, дай бог.
2: Или не дай бог, это очень важно. И это такой, как ты слепой котенок, который куда-то идешь. И я ровно это сделал, когда вот был депресс в Маккензии. Причем важно, там еще остановиться было очень важно. Да? То есть, если ты в рутине, ты как бы вот постоянно работаешь, продолжаешь работать, работать, у тебя нет времени подумать, остановиться и подумать, и это плохо. Поэтому очень важно... на найти способ остановиться на больше чем месяц интервал времени и тогда ты как раз ушел в этот отпуск а, ну, да да да, -да. я ровно ушел в этот отпуск для того чтобы как бы вот она очистилась и потом на чистый лист как бы ты такой начинаешь накидывать потенциальные маски что-то стирая да там не понравилось что-то оставляя и в какой-то момент таких разговоров меня познакомили с ребятами, с, как бы, у них был книжный клуб, И было очень интересно вот, говорить про какие-то темы, связанные с книгами, а мне было очень интересно там разобраться в искусстве, в культуре, и было время, и, соответственно, лекции нормальные там я найти не мог. И вот мне там взяли на слабо словами, возьми и попробуй. Таким образом, вот появилась первая идея проекта, а делая его это что же тоже как такой маленький шаг это был маленький это проект маленький шаг, и такой блин, я вспомнил, что предпринимательство, это круто, вот этот опыт негативный, он ушел, а остались какие-то правильные стержни, я такой, а сейчас я готов, и вот оттуда выросла идея. То есть просто начните пробовать вот этими первыми шажками, разговаривать и так далее, в какой-то момент ваш спектр поиска, скорее всего, сузится до нескольких гипотез, когда эти несколько гипотез есть, важно, что... Вы, скорее всего, не сможете выбрать, вас не будет там вот, если несколько борцов дошли до финала, они, скорее всего, будут очень разные, и у всех будет куча плюсов, куча минусов. И в этот момент это просто прыжок веры. Ты просто говоришь, так вот из этих трех вещей, да, я вот буду этой заниматься.
0: Ты сказал про общение с людьми, которые уже Свой путь определили и, ну не знаю, может быть, вдохновиться ими, может быть, где-то напитаться. А я так понимаю, что именно в этот момент вы с Машей Бородецкой тоже встретились, но встретились на почве того, что она ищет себя, и ты ищешь себя. И таким образом может еще стать полезным общение с человеком, который тоже запутался.
2: Супер, да, абсолютно точно. Это как раз с этим человеком сейчас понимаешь, что ты где-то в одной тарелке.
0: Да, в одной
2: луже. А, в одной да. луже, да 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 да, 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 да,
0: да. Я, наверное, просто поясню для наших слушателей. Маша Бродецкая ⁇ это соосновательница и теперь генеральный директор синхронизации стартапа, который они вместе с Андреем создавали.
2: И вот мы с Машей ровно тогда были где-то в одной проблеме. Я искал себя, она искала себя. И это позволило появиться чему-то крутому и новому.
0: То есть такая синергия двух... Болот.
1: Одно большое получилось. Двух да, озер, да. давайте да,
0: назовем да, это озера да. озера,
2: да. Вообще нормально, смотри, две лужи объединяются в одну лужу, и это уже озеро.
1: Вот так оно может тоже получиться. Так рождаются великие цитаты. Это прикольно, кстати, хорошая цитата. Ты сейчас понимаешь какое-то участие в жизни синхронизации? Синхронизация, которая есть сейчас, это Маша
2: Бродецкая, И она суперкрутой и предприниматель, и визионер. Все построено ей. Я рядом, потому что я там сооснователь... Я помогаю с какими-то болями, которые просто алгоритмика иногда прошла, там, с предстоит пройти, просто делюсь опытом. Маша говорит, что я такой плохой мотиватор. В У нас всегда с ней, я говорю, надо вырасти в 10 раз. Она говорит, нет, мы так быстро расти не можем, и мы вот ищем золотую середину, это полезно, мне кажется, и ей, и мне, на самом деле, полезно в таких дискуссиях принимать участие. И, например, с инвестициями я хорошо понимаю, как это работает, поэтому когда мы с инвесторами там общаемся то Это тоже область, в которой я вовлечен.
0: Твои слова. Ты в этот момент понимал людей, которые не понимают, как им жить. То есть я так понимаю, что это была такая сильная депрессия, из которой тебе помог в том числе вытащить себя психотерапевт.
2: Да. Момент, когда у тебя все хорошо, но ты этого не хочешь. Ты думаешь, я дурак или что вообще? И да вот что это, со мной мы... не да, так? Да что со мной не так? И это очень неприятно. То есть такой такая Темень большая. И я тогда пошел к психотерапевту, и, в общем, пошел на самом деле, с другой проблемой, там, с памятью, в общем, посидеть, порассуждать о том, потому что мне казалось, что у меня плохая память, потому что в тот момент это еще было не так популярно, психотерапевты, если бы мне кто-то сказал «пойди психотерапевту про депрессию поговори», я бы ему там в глаз ударил своим таким че там, какой психотерапевт? Не мужик, что ли? Не разберусь, что ли?» Но пошел, и потом увидел огромную ценность очень быстро, потому что мы какие-то вещи не можем пообсуждать ни с друзьями, ни с семьей. А вот просто сидеть с зеркалом и разговаривать ты не то, чтобы можешь. Плюс есть механики, через которые правильное задавание вопросов, ты можешь себя много чего вытащить. И психотерапевт это как раз человек, который берет тебя за ручку и позволяет походить внутри себя, как бы поизучать пространство, узнать, кто ты вообще лучше узнать. Это очень полезно, я всем рекомендую. Я там до сих пор занимаюсь психотерапией. Это помогает, и стресс снять когда-то, мы его особенно много. И просто лучше понять, кто ты.
1: Расскажи про первые месяцы работы алгоритмики. Вот ты говоришь, что была гипотеза, школа программирования, и ты сделал этот прыжок веры. Как я собирал команду? Вообще, это изначально был такой супермасштабный проект, или ты тоже начинал там как бы с вот такого маленького условно-благодарительного проекта, как синхронизации? Там сразу была идея. Мы строим международную компанию.
2: Прикольно. Все, большая будет. Great success. Всех победим. Я помню, что первые несколько месяцев, когда вот идея созрела, опять же, я пошел вот по своей стратегии в формате «поговори с людьми, напитайся атмосферой». Я человек, который, в общем, мало был связан с образованием, пошел с образованцами разговаривать. Вот, школу программирования, на какие-то конференции сходил, что-то посмотрел. И это было смешно, потому что я прихожу, говорю, здравствуйте, я вот такой-такой, это школа программирования. А мне говорили, ну смотри, вообще уже есть школа программирования на рынке, и все, уже рынок занят. Я говорю, а сколько детей в этих школах программирования? Они такие ну, по-моему, 150 на всю Россию, да, все, рынок занят. Это вот частая тема. Второе, говорили, ты что, дурак, ты что хочешь, образование, в образовании же бизнес невозможно построить, все про благотворительность, и это как-то не работает. Кто-то, ты ему рассказываешь, и он такой, говорит, классная идея, а ты в глазах видишь идиот, как бы, что этот Лобанов делает, как бы какую-то фигню рассказывает. Было много всего своеобразного но я все через это там и контакты какие-то получил, и понял как немножко больше, как образование работает, и в том числе смог выйти на людей, которые стали частью команды. И для себя лучше сформулировал идею, потому что я очень хорошо думаю, когда я кому-то что-то рассказываю. Поэтому вот этот момент, что ты можешь запичить свою идею 100 людям, услышать 100 мнений, важно, что 90 мнений, скорее всего, будут негативными и так далее. Причем нужно с этим работать. В формате, если веришь, ну как бы делай. Иди, до бы, да, да. Иди дальше. До конца тут это сложная такая, что но точно иди дальше, дай себе период, когда ты фигачишь, раз ты веришь. И это был вот процесс поиска такой формализации для себя в том числе, потому что идея там все менялась немножко внутри. Соответственно, начали появляться первые люди, которые могли бы стать членами команды. Потом я подумал, у меня были такие классные студенты-стажеры в маккензи Хочу себе каких-то вот стажеров. И я написал пост в Фейсбуке под названием «Стартап ищет команду». Его до сих пор можно мне в Фейсбуке найти. И я помню, что мне там минут через 10, десять кто-то написал, что я, запятую забыл поставить где-то. И я такой, как бы, надо поправить. А там уже 10 репостов, там уже 15 комментариев, миллион лайков. А у меня такого никогда не было в Фейсбуке. «Что, что это такое?» и мне пришло, по-моему, 250 резюме. И знаете, я же написал, стартап ищет команду, а не стартап ищет стажеров и так далее. Поэтому мне писали директора по маркетингу каких-то крупных там компаний в России. Кто только не писал. Я такой, боже мой, как классно, как приятно. Плюс на самом деле этот пост постили куча ребят, с которыми я познакомился, пока вот ходил, про алгоритм, разговаривал. Они такие, вот Андрей, классный проект мечты. И оттуда пришло еще несколько человек команду, с которыми мы, собственно, там, проект менеджер, который у нас строил там IT-платформу, методист, наш финансовый директор, который написал другому письмо, что я вот хочу в образовательный бизнес. Я такой, друг, мне не нужен финансовый директор. Он такой, ну ты не понимаешь. И мы с ним поговорили, мы с Ренатом до сих пор работаем, в общем, с тех времен, потому что вот он тогда пришел с этого поста. И вот собрался костяк, и мы такие... Все, начинаем, начинаем делать. И я помню вот эти первые...
0: три комнаты на Павелецкой.
2: Ты знаешь, вот нет. Вот этот опыт, что нужно. Мы договорились с коворкингом, что мы там сидели бесплатно. Очень душевный каворкинг Елудор. Он, увы, сейчас закрытый. Его там Велджерда сделал. Это очень классный товарищ. Он из Кремниевой долины. Но у него предки из России, поэтому он говорит на русском. На бульварном кольце. хорошо. На бульварном кольце. Я там тоже делал мероприятия. Да, да, да. многих
0: Стартаперов пускали бесплатно.
2: Да-да-да. да, да. И мы там несколько столов сидели и делали первые строчки кода. Я помню, как запускали рекламу, и как первый лид вот этот приходящий. О, все, сейчас продадим чего-то, кому-то сделаем. Очень круто, конечно, было. Но и до сих пор круто, конечно. И вот мы где-то в августе начали
1: так работать. И в октябре первая группа была запущена. У меня вопрос про команду. В самом начале, вот мне просто интересно, мы с тоже строим как бы, небольшую команду, очень интересно, как ты подбирал себе вот этих первых людей, которые к тебе из тобой пришли работать реализовывают твою идею? По каким критериям? Какие критерии важны? Мне кажется, многие предприниматели, которые нас слушают, тоже такие, у меня есть идея, но один я ее не реализую, нужны люди, которые смогут ее вместе со мной.
0: А я продолжу его вопрос, и ты в одном из интервью говорил, что это в том числе твой талант мотивировать людей и заставлять их поверить ну, в общую идею. Как?
2: Мне кажется, это два вопроса, я попробую на них оба ответить. По поводу выбора команды. Я собрал первую команду очень похожих на себя людей. Таких эгегей, которые вот побежали, такие с, с шашками на голо, как бы кавалерия против танков, всех победим, такие сорвиголовы. И это, наверное, была частичная ошибка. Первые полтора года это работало очень классно, потому что когда компания маленькая, мобильная, такие вжух-вжух и так далее, Но нам очень сильно не хватало системы, то есть не хватало операционных менеджеров, которые умеют выстраивать процессы таких рановых и строить через цифры, процедуры, регламенты и так далее какие-то вещи. В стартапе, это, в стартапе это тоже нужно, конечно, не как крупная бюрократическая организация, но все, все равно очень нужно. И я бы дал совет сейчас, исходя из своего опыта, что в команде должны быть разные люди, закрывающие все необходимые компетенции. Должны быть люди, которые закрывают маркетинг, которые закрывают продажи, которые закрывают стратегию, закрывают IT, если оно есть, и закрывают операционку. И есть люди, которые должны быть про vision, про вот change, которые побежали и так далее, и должны быть люди про run. Соответственно, нарисуйте карту людей Вот всех этих компетенций, которые вам кажутся нужны стартапу, в этом плане Можно там от Зизиса почитать И просто вот функционально расписать Плюс от Дизиса вот про его Типы лидершип, там тоже вот Расписано 4 типа, которые должны быть У вас в команде должны быть все Это очень важная спайка команды И дальше вот те люди, которых вы нанимаете они вот должны закрывать эти области. И это тогда лучше сработает, чем если вот все эгигей, Но это вот мы научились в процессе. То а, есть да. если
0: давать советы себе в тот период, то это немного шире взглянуть на да да Да-да-да. Не брать похожих,
2: а брать в том числе людей, которые не похожи, как же на тебя, потому что они таким можно дополнить тебя. Это, в, это важная история. Если говорить про мотивацию, то да, на самом деле... Очевидно, что стартап, он про то, что мы должны верить в то, что мы делаем, тогда мы ну, душу туда вкладываем. И мне кажется, я умею продавать идеи, умею как бы заряжать людей с тем верой в том, что вот мы бежим туда и так далее. И это мой спайк, да, моя суперспособность.
0: Синхронизацию вы начинали на свои деньги Алгоритмика изначально была придумана Как стартап, который привлечет Деньги, да. хотя там твои вложения Да-да,
2: несколько миллионов рублей Своих последних сбережений После консалтинга я вложил Последних, единственных <laughs> сбережений После консалтинга, несколько миллионов Да-да-да, тут -да -да, вот у меня там Не так уж много было, да, я вложил в алгоритмику Но мы сразу начали, даже когда еще не было Ни одного клиента, мы уже начали Разговаривать с инвесторами.
0: Почему так? Почему не развивать стартап на свои деньги? Деньги, а потом его кому-нибудь продать? Почему сразу вот привлекать чужие деньги?
2: Очень правильный вопрос. На самом деле ответ на него зависит от того, что ты строишь. Если ты строишь что-то карманное для себя, и оно может быть даже среднего размера, но это просто какая-то штука для тебя, которая там где дивиденды будет приносить или что-то наоборот, то можно не привлекать инвесторов, потому что у инвесторов есть свои минусы, начиная от того, что ты просто ответственность понимаешь, что ты на чужие деньги. ну, как бы, ну, кто-то давит на тебя в каком-то смысле, да. Одно дело потерять свое, как бы, другое дело потерять что то другое, с точки зрения, что стартап же может не получиться, это все стрессовое. Занимает очень много времени искать инвестора, очень много времени там структурировать сделку. Кто-то начинает влиять на твои решения, и как это вообще на твои решение влияет, поэтому там есть много минусов. Но если ты строишь что-то очень большое изначально, которое должно быстро масштабироваться и так далее, то без инвесторов сложно Потому что вряд ли у тебя есть столько денег, чтобы построить, да, вот Uber, ну, даже неправильно, Uber приводить какой-нибудь нибудь Яндекс.Такси. Они очень много лет были убыточные, а сейчас прибыльные. Но эти много лет должен кто-то инвестировать был в развитие это, да, поливать этот огород и так далее. Хотя вот как-то оно так работает. Это максимизация акционерной стоимости. И если ты это стараешься сделать, то часто там для бизнеса надо понимать, что цикл может быть 10 лет. И кто-то должен вкладывать эти деньги. Если у вас случайно тут дядюшка-миллиардер есть эти x миллиардов, то можно оттуда. Но обычно так не бывает, и это важно, как раз инвесторы помогают получить деньги, чтобы расти быстрее конкурентов. И на самом деле ты можешь быть даже прибыльным, и у тебя все хорошо, но твой конкурент, который взял инвестиционный раунд там, на x миллионов долларов, он тебя обгонит. И дальше после этого, как бы некоторые рынки, в общем, выигрывают те, кто номер один, а те, кто номер два, номер три, не получают ничего. И инвестиции позволяют иметь шанс быть номер один. Это первая вещь, вторая вещь на свои или на инвестиционные. Это вопрос просто рисковой безопасности. Ты, когда берешь инвесторов, ты условно отдаешь им, там 10-20 процентов от бизнеса. Но для инвестора это деньги, которые он вкладывает в себя, это 1 сотая, 1 тысячная там от его сбережения. И он разложил по таким кубышкам. У каждого бизнеса вероятность там, что он взлетит, не знаю, 10 процентов, но если взлетит, то там в 100 раз. В итоге инвестор выигрывает то, что он разложил все. Для тебя твой бизнес – это единственное детище. И если ты вложил все деньги туда, и вероятность, что оно взлетит 10 процентов, то как бы риск слишком высокий. Лучше, по сути, защити себя от этого риска, да, то есть как мы страховку уже покупаем, соответственно, вот ты 20 процентов от будущих условно доходов отдал инвестору, но этим образом ты защитил себя от провала, да, потому что твои, там, не знаю, несколько миллионов рублей, они лежат у тебя, и если вдруг провалился, ты как бы вот всем не рискнул, но зато ты со страховку заплатил. Соответственно, инвестиции, как вот мы страхуем жизнь, страхуем здоровье, да, ровно та же самая история. Соответственно, инвестиции помогают Прости быстрее, это часто очень надо, и просто обезопашивать свой небольшой
1: как бы, капитал, как страховка. С инвесторами интересно, как вот ты искал первых, были ли у тебя в голове критерии, потому что я знаю, что многие инвесторы просто хотят дать денег, развивайся сам, я потом к тебе приду. Многие становятся менторами, которым интересен бизнес, они помогают советами. Что для тебя было важнее вот тогда Андрею пять лет назад?
2: Мне кажется, что тем, кто сейчас ищет инвестиции, надо почитать миллиард статей, которые в интернете написаны, потому что, очевидно, мы с вами там сейчас за весь разговор не проговорим, а сейчас написано сильно больше, чем было написано тогда. Но про свой опыт расскажу, а потом, наверное, несколько лайфхаков. Ты такой, решил поднимать инвестиции, ты про это ничего не знаешь. Я тоже зашел в интернет, набрал несколько списки бизнеса, я знал, что первые раунды дают бизнес-ангел, они называются бизнес-ангел. Я пошел, там был один товарищ, не будем озвучивать, как его зовут, который был известный бизнес-ангел, известный, так сказать, на селе бизнес-ангел. И он встречался с предпринимателями, и вот ты мог прийти к нему там вот и рассказать ему про стартап. И вот его везде говорили что он известный, известный, и мы пришли к нему рассказывать про стартап. И он столько, он ничего по сути не сказал, но минут 20-30 рассказывал, почему у нас не получится, и почему стартап должен год жить без инвестиционных денег и так далее. И мы вышли оттуда, мы вроде контентных комментариев не получили, но с ощущением, что все, как бы если известный бизнес-ангел нам такое говорит, то как бы то все, а провал нет. уже, шансов нет, да, раз известный бизнес-ангел сказал, и ты вроде чувствуешь, что он по сути ничего не сказал, но вот как-то вот Сказал, что все плохо. Но на душе неприятно. Но очень неприятно, очень Но мы вышли, я несколько дней был в расстройствах, а потом такой, на следующую встречу прихожу, и там какой-то нормальный бизнес-ангел, и он начинает рассказывать, как бы, о, прикольно, вот здесь и так далее. И такой, блин, они же разные, вот это классно. В итоге я пообщался где-то со ста людьми и где-то там 12 оферов получил. Учитывая, что я умею общаться, учитывая, что у меня, в общем-то, мехмат, макинзи в этот момент, то есть хороший бэкграунд, учитывая, что я какие-то деньги свои уложил. Рейд, вы все увидите не очень большой, да, там, тут 12 процентов и так далее. И это про то, что какой бы у тебя крутой проект не был, большинство людей, с которыми ты пообщаешься из бизнес-ангелов тебе откажут но тебе не нужно, чтобы тебе согласились все Тебе нужно, чтобы тебе согласился один Или несколько, которые в сумме соберут тебе Там твои 100 тысяч долларов, там и 200 тысяч долларов Которые тебе нужны на начало Это важный первый совет Вы должны ставить воронку И если вам первый 10 человек отказали, не страшно Вот если вам отказалось 100 из 100 Вопросики, но Концептуально вот просто ищите своих людей Это могут быть в силу многих причин вот эти не дают, вот эти дают. Это, наверное, первый сайт. С многими поговорите. И, конечно же, впитывайте комментарии, которые они вам говорят. И когда разговариваете с одним, в конце разговора всегда, а с кем ты еще можешь меня познакомить? Потому что я-то вначале не знал ни одного бизнес-ангела, а пообщался со ста. Как? Кому ты пишешь холодную. Кто-то из них, там, один из десяти соглашается, ты у него спрашиваешь, с кем еще. И вот так постепенно-постепенно ты раскручиваешь шарманку.
0: Можно, да, крутой да. совет, просить помощи, потому что это тоже не для всех очевидно. Даже задать этот вопрос в конце многие стесняются. А да. по факту, если человек уже потратил на тебя время, то можно инвестировать и в этот вопрос тоже.
2: Конечно. И там дальше начинаются моменты, напишите в Фейсбуке просто о том, что вот вы там ищете и так далее. Подумайте, вот у вас есть там три знакомых предпринимателя, вытащите их на кофе и спросите, так... Давай со своими бизнес-ангелами познакомь меня. И эта штука, которая просто вот ищите возможности, пишите людям в холодную, пишите людям в теплую, оно реально работает. Мне кажется, что очень важный фактор, что инвестор не должно быть ред флагов. Как бы инвестор это как жену выбирать. То есть может быть очень хорошо, а может быть и очень плохо. И ред флаги это вещи, которые вы представляете, что это может очень сильно помешать. Что это может быть? Негативный опыт с предыдущими инвестициями у данного инвестора. Поэтому очень важно, если он инвестирует в какое-то количество раз, познакомь меня с теми, с кого-то проинвестировал. Очень полезно. Действительно, можете узнать то, что неприятно, что он может влезать, мешать, там, как бы давить. Разные вещи могут быть. Второе, если человек не инвестировал ни разу, это тоже не очень хороший сигнал, потому что, ну, человек... Как бы Вы думаете, что такое вложить в инвестицию Это как вставку в покеры поставить да? То есть ты как-то попрощался, может в какой-то момент Получиться, но может не получиться. А кто-то говорит, так, у тебя не получилось, потому что ты плохой Возвращай мне деньги Инвестиция это не в долг, да, инвестиция Вот мы вместе вложились в компанию, получилось Мы все вместе заработали, не получилось, мы все вместе не заработали И люди, которые до этого Не инвестировали, не имеют опыта, в том числе провалов И так далее, они могут вначале вам улыбаться А потом повести себя по-разному, и это может вам очень сильно аукнуться. Третье — это люди, которые показали себя где-то, может, в своей профессиональной области и так далее, странными, с какими-то... Задействуют какие-нибудь правоохранительные органы для решения каких-то задач и так далее. Это тоже вещи, которые, значит, и против вас могут когда-то задействовать. Плохо работает. И четвертое, наверное, это если инвестиции, особенно первых этапов, это всегда вера, да, то есть вы можете их на салфетке подписать, просто потому что еще и пока нет ничего, вы ничего не делите. Но если инвестор к вам подходит в формате, вот у нас тут 500-страничный документ, как вы там вот здесь обижаетесь, вот здесь обещаете и так далее, скорее всего, он и дальше будет себя вести, не очень комфортно, не очень про то, чтобы помогать вам, да, а больше как бы вот максимально облагать вас какими-то ограничениями. Мне все казалось, что это тоже больше какой-то красный флаг, чем как бы возможность.
0: Мы когда-то с тобой болтали, и ты нам рассказывал, что когда вы привлекли самые первые инвестиции, ты чувствовал себя как король мира.
2: О, да, о, да. Знаете, это каждый раз так происходит. Ты привлекаешь раунд 200 тысяч долларов, а у меня никогда не было до этого 200 тысяч долларов, да, и ты такой, боже, 200 тысяч долларов, это же... Просто все, что угодно можно сделать. Потом начинаешь их тратить, и они как-то очень быстро заканчиваются. Потом ты такой принимаешь раунд на полтора миллиона и думаешь, полтора миллиона долларов. Вот это, конечно. Сейчас мы так наймем вот людей и всех Сколько победим. комнат можно снять? Сколько комнат можно снять, да, на Павелецком. Чтобы целый офисный центр можно снять. А потом вот мы год назад подняли раунд в 10 миллионов долларов. И ты такой... Блин, я же уже это проходил, <связано> что кажется, что очень много. А на самом деле, ну, компания это растет, и если ты развиваешься, то твои аппетиты растут, потому что, ну, в общем, скорость, с которой ты там выходишь в международный рынок, плюс специалисты в России стоят одних денег, а в Америке стоит других, тебе надо международных людей нанимать. И, в общем, это оказывается, что 10 миллионов долларов тоже, в общем-то, надо аккуратно тратить. И, в общем, в какой-то момент может не хватить для того, чтобы построить мировую компанию, которая всех победит.
0: А вот это ощущение, король мира, оно повторилось? Или это только первый раз работает?
2: Мне кажется, первый раз самый яркий. 10 миллионов долларов. Я не думал, что алгоритмика добежит. То есть это один из самых больших раундов в России, который в техи поднимали. И для нас это не предел капитализации по всему остальному. Это очень приятное ощущение. Но самый яркий, наверное, первый раз.
0: Я читала, что вы учите быть предпринимателями в том числе. А предпринимательство можно научить.
2: Ох! Да. Я вначале говорил, что я очень люблю предпринимателей, и наш каждый фриншизи-партнер — это предприниматель. Это человек, который, в общем, запускает нашу школу, будь то в Мехико, будь то в -то Эрияде или в городе Владивосток.
0: Сколько у вас сейчас стран?
2: 61 или 62. И все эти люди кто-то из них был предпринимателем, до алгоритмов, кто-то нет. И для того, чтобы в общем, они стали успешными, мы должны их научить делать бизнес, мы должны их научить не бояться риска, потому что они также испытывают весь тот уровень давления, который есть у нас, есть и у них, и мы должны научить их делать крутое образование. И в этом смысле мы действительно учим предпринимателей, у нас больше 400 предпринимателей, которые по сути каждую неделю вместе с нами развивают образование в мире. И мы учим их маркетингу, мы учим их принимать решения, мы учим их управлять командами без этого просто модель была бы невозможна Знаешь, у тебя часто франшиза Это в формате, ты вот отдал коробку Взял деньги и забыл Мы в алгоритмике очень верим в то, что Мы зарабатываем, если партнер успешен То есть мы на самом деле Не вот вступительного взноса Основные деньги зарабатываем, а потом, когда человек Развивает бизнес и И для этого Ну как бы такой взаимный интерес В том, чтобы все получилось
0: То есть, отвечая на мой вопрос, предпринимательство Научить можно, но это долгий путь
2: Долгий путь и не всех а, то есть кто-то абсолютно точно сломается. Знаете, это как вечная проблема, что вот у тебя два города, ну, смотри, у тебя там сколько, 400 городов, и в каждом, конечно уникальная ситуация. Вот, вот в этом городе вот очевидно, что вот в соседнем городе все работает, а в этом ну вот как-то не работает. И вот эти моменты, что у кого-то не получается, да, то есть мы с какими-то партнерами расстаемся, это данность в этом смысле,
1: но абсолютно точно предпринимателями может быть большее количество людей, чем сейчас есть. А какими качествами должен обладать человек, который вот прям предприниматель-предприниматель?
2: Ну вот первое, это вот этот терпимость к риску. Второе, это желание предпринимать проактивность. Это желание как бы делать, видеть несовершенство мира и придумать решение, чтобы эти несовершенства мира изменять, адаптировать. Третье, это энергия большая просто делать. Мне кажется, четвертое, это лидершип. Ты как лидер команды, потому что ты же не один предпринимаешь. Есть, конечно, индивидуальный предприниматель, но даже там часто не одни предпринимают, а все-таки с кем-то. И мне кажется, четвертый вот этот момент ⁇ это лидершип. И пятый ⁇ это умение учиться. То есть потому что тебе нужно постоянно адаптироваться, брать новые технологии, новые каналы продаж, новые каналы маркетинга, чтобы, в общем, расти.
1: Ну и чтобы помогать тебе быть гибким, собственно. Да, 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 да.
0: Ну и судя по тому, что ты нам рассказывал до некий природный оптимизм, надеяться на лучшее, даже когда тебе говорят, что ничего не получится.
2: Да, природный оптимизм важно.
0: Вопрос, наверное, про масштабирование. Это очень разные опыты управлять маленькой командой, как у тебя было синхронизации или в начале алгоритмики, и управлять большой международной командой. Я тоже слушала подкаст с тобой, в котором ты говоришь, что сейчас главная цель – это международная экспансия, и появляются люди, которые уже не говорят на русском языке. И это же абсолютно другая история, когда ты управляешь офисами, которые даже не находятся в шаговой доступности.
2: Абсолютно точно. И здесь, наверное... Мы со следующим, что есть несколько стадий, много стадий. Когда вас 10, когда вас 50, когда вас 150 и, в общем, 300 и так далее. И в этот момент в компании все ломается. То есть процессы, которые хороши для команды в 10 человек, вообще не работают в команде в 100 человек а могут заново заработать, когда в команде 300 человек и так далее. И момент, что ты растешь вместе со своим стартапом, ты как предприниматель, ты как руководитель, лидер, и кто-то хорош в одних стадиях, кто-то хорош в других стадиях. И мы там с некоторыми людьми, которые были супер хороши до 50 человек расставались, увы, потому что они не могли дальше работать, когда 150 – это система, какие-то там процедуры и так далее. А кто-то, наоборот, был очень плохо в начале, а потом раскрылся, потому что ему хорошо, когда есть больше людей. И для меня наверное важные вещи челлендж то есть я точно расту очень сильно прокачиваюсь развиваюсь своей командой и я надеюсь что я смогу дальше развиваться и быть на уровне с командой с точки зрения своего как бы скилл-сета и своих возможностей потому что на самом деле если посмотреть мировой опыт то в какой-то момент и в гугле наняли внешнего экзектив директора и во многих других компаниях приходят люди когда понятно что предприниматели крутые классные да просто есть уровень компании в которых как бы ну, другие люди хороши я очень надеюсь, что я очень долго смогу быть Вот этим человеком, который поднимает На следующий уровень и может Но очень важно поймать точку, в которой Возможно, там, не смогу, да Или сейчас себе людей под собой Которые могут вот управлять большой махиной Поэтому при росте готовься к тому, что Все надо будет перестраивать Готовься постоянно об этом думать Искать менторов себе, которые прошли этот путь Там на несколько лет раньше Чтобы они тебя научили Вот это, наверное, такой очень важный лайфхак в целом ошибки и проблемы, которые у тебя будут связаны с ростом, они более-менее похожи. Ты просто берешь себе менторов, которые на несколько лет раньше прошли, и это прямо очень, знаете, сейчас просто как раз мы с ребятами общаемся, я рассказываю про свои проблемы, и я вижу улыбку на лице, такие, все понятно, вот мы вот так решали, мы вот так делали, и ты такой... Блин, как классно, потому что действительно помогает тебе просто то, что уже решили, проблемы брать. То есть ищите менторов, которые на несколько уровней выше находятся, но не в космосе, да, потому что если они давно прошли эти проблемы, они их уже не помнят и могут не посоветовать. То есть вот это вот как раз вот нам сейчас 300, поэтому я общаюсь с ребятами, которых там 800 человек, команда, и как раз прям вот очень
0: помогает. Ну вот, кстати, про поиск ментора. Интересный вопрос. Я тоже одно время искала ментора, пока не нашла ментор. Если ты меня слышишь, я тебя ищу. Но я, значит, общалась с одним другом, и он мне сказал, что в менторах очень важно выбирать схожую с тобой мотивацию. И поэтому очень важно искать людей, которые, например, если для меня это импакт, они тоже ставят перед собой вот эту задачу, а не там заработать много денег. Какие у тебя есть лайфхаки по поиску своего ментора? И, может быть, ты дашь некоторые нашим слушателям. Где искать этих волновей? людей.
2: Ты знаешь, вот я в третий раз уже сегодня повторю вот эту мысль про то, что начните искать. Это человек, который, ну, как бы кликнет просто. Ты никогда по его профайлу не поймешь. То есть обычно это может быть человек, который профессионально занимается менторством, причем это разные вещи, да, там менторство, коучинг, но я не большой специалист, чтобы это там раскладывать, но немножко по-разному работает. Просто разговаривать. То есть берешь 10 ребят, которые тебе нравятся, и спрашиваешь, у тебя есть ментор? Прикольно. А можешь с ним познакомить, если есть? Или если есть люди, которые прям видно, что они там вот ровно на следующей стадии, извиня, можем мы с тобой раз в месяц встречаться, и я попрошу тебя себя поменторить. И в какой-то момент ты там можешь опцион предложить, или там кто-то за это деньги берет, и так далее. И это правильно, это не должно быть, ну, может быть, в начале какой-то период, периода бесплатно, чтобы просто привыкнуть, а потом это должно быть, человек должен чувствовать заинтересованность в твоем развитии. И дальше идет... Ну, ты общаешься, если супер полезно, классно, продолжаешь. В какой-то момент может перестать быть полезным, потому что вы все друг другу рассказали и такой, блин, классно, спасибо, я пошел дальше. Мне кажется, по-другому это не работает. Просто начни искать и начните искать, уважаемые слушатели. Третий, четвертый человек может у вас задержать на несколько месяцев, а может и на слишком долгий период времени.
1: Ты очень много советуешь сейчас книг сразу же у меня возникает мысль о том, что ты очень много времени уделяешь саморазвитию какой-то прокачки новых навыков. Как предпринимателю, который полностью погружен в работу, и вроде бы в операционку, и нужно туда бежать, сюда бежать, вообще внедрять вот это вот развитие сторонних навыков?
2: Это тоже часть работы. Это, знаете, как отдых — это часть работы, так и, на самом деле, развитие — это часть работы. Если ты не развиваешься, ты через год-два выпадешь из обоймы. Если ты не отдыхаешь, ты выгоришь и выпадешь из обоймы. Поэтому отдых и саморазвитие — они должны быть включены в твой распорядок дня, недели, месяца. Потому что просто по-другому никак. Поэтому я постоянно читаю книжки. Я стараюсь там один-два курса в год проходить каких-то образовательных, где-то развиваться. Стараюсь обязательно начать с людьми, которые меня развивают. Просто потому что без этого вы как бы никуда.
1: Причем не обязательно предпринимательские курсы, например. Нет, совсем Вообще не обязательно любые.
2: предпринимательские. Да, то есть сейчас вот последний я очень всем рекомендую. Это курс Changer Basics от Наташи Бабаевой. Это просто супер кайф с точки зрения практик, управления проектом. А школа чендеров. Школа чендеров, да. Просто, то есть это любому менеджеру и начинающему, и опытному очень концентрированный уровень хорошей информации. Вот это последнее-то мое открытие большое. Короткий, но прямо я сейчас много людей в алгоритмике раскатываю.
0: Мы знаем, что ты женился недавно.
2: Женился, да. Мы
0: тебя поздравляем с этим прекрасным событием. Ты в нашем интервью до этого сказал, что выбирать жену – это как инвестора. Что ты имел в виду? Что в этом общего?
2: Ну, это очень важно вам много времени проводить вместе. Я говорил, что инвесторы как жену, да, то есть в этом смысле просто девушка, твой партнер – это человек, который дарит тебе много энергии, которому ты Хочешь давать много энергии, и с которым ты проводишь очень много времени. И это, ну, чертовски важно. То есть, ну, я думаю, что вряд ли кто-то спорить будет. Вот. И я очень рад своему выбору. Да, вот я долго боялся свадьбы, но мне кажется, вот человек точно тот, с которым хочется в долгую идти, И сколько вот несколько месяцев уже вот это кольцо, соответственно, а в 4 ноября уезжаем в свадебное путешествие, соответственно,
1: такой с задержкой. Поэтому как мы удачно тебя поймали? Все идет, да, да, да. И тут раз вопрос, а как ты предполагаешь, что новый статус то, что уже муж и жена, потребует от тебя немного изменить свой подход к работе и меньше времени уделять ей, чтобы как-то сбалансировать... Ну,
0: просто одинокий фаундер это фаундер, который может работать действительно сутками, а фаундер, который уже женат, подразумевает фаундера, который приходит домой рано или поздно.
2: Знаете, я не помню, с кем там разговаривали. В какой-то статье появился текст мой о том, что для меня работа — первый приоритет. И, конечно, я получил по шапке очень очень сильно от Лизы. Соответственно, шапка болит по-прежнему, голова болит.
0: Это твой шанс реабилитироваться, Андрей.
2: Лиза, я тебя очень сильно люблю, но ты знаешь, что я буду много работать всегда. Вот. Я знаю, что ты меня таким принимаешь, и поэтому работа для меня по-прежнему супер важна. И, в общем, мне кажется, я выбрал человека, который это понимает и поддерживает
1: меня в этом выборе. Первый лайфхак – блокирует доступ жены к статьям. Так она не узнает.
0: Твои планы – построить международную компанию. Где ты себя видишь через пять лет? В какой точке мира?
2: Я вот говорил сегодня, что я очень люблю Москву. И это мой вот любимый город на земле. И я бы хотел продолжать здесь жить. Я хотел продолжать жить в России. Я люблю Россию, люблю людей, которые здесь живут. Но я бы хотел иметь возможность путешествовать по всему миру и пожить несколько месяцев и там, и там. Переезжать, эмигрировать куда-то я не хочу. Потому что кажется, что Москва, наверное, такой идеальный баланс движухи рабочей крутости людей, культурной составляющей, потому что мне очень нравятся выставки, музеи, какие-то театры и так далее, и такой логистики с точки зрения доступности всего остального. Поэтому расположение свое менять не планирую, но точно хочу иметь возможность открыть X офисов по миру, месяц поработать из Юго-Восточной Азии, месяц поработать из Латинской Америки, месяц поработать из долины, которую Кремниевой называют.
1: Такой визионерский вопрос, но мне безумно интересно. Ты, как человек, который очень тесно связан с образованием, какой ты видишь школу будущего, какие там должны быть вот, топ-5 предметов, включу Юрия Дудя?
0: Ох. или скиллов, которые надо развивать. Да,
1: которые развивают дети, там, навыки какие нужны. Мне кажется, вот очень важно, что вы уточнили этот
2: вопрос, потому что ответ, он как раз больше про то, что предметы могут супер разные и школа будущего — это школа, в которой ребенок выбирает предметы, которые он хочет посетить. И есть разнообразие, причем там даже не предметы, а просто вот сегодня он там одним занимается, завтра другим. Это уже замыленное немножко слово «индивидуальная образовательная траектория», но я надеюсь, что мы туда придем. И постепенно видно, что мы так немножко пятимся, не пятимся, как бочком туда двигаемся. Почему?
0: Представным шагом. Да, да, Ну, хотя бы
2: ничего мощным. Медленным таким представным шагом, Почему это возможно, что предметы будут разные? Потому что одному, это, что действительно самое важное научить навыкам, а навыкам, одному и тому же навыку, можно учить миллиону различных способов. Например, берем критическое мышление ты критическое мышление можешь развивать через литературу, просто как бы берешь и, в общем, изучаешь какую-то тему. Но также можно развивать через программирование, например. И классно, один пойдет так развивать, второй так. Но перед тем, как мы пойдем по всем навыкам, которым надо учить, вопрос, а нужно ли будет литературу, на ваш взгляд? достоевском нужно в школе
1: читать? Ну, я люблю Достоевского, поэтому я бы сказал да. Подожди, подожди, вот это какой-то странный момент. Любишь ли ты апельсины? Например? Я чувствую, что меня не возьмут в логоритмику. Такой Прости. Бесед... Работать со мной. Подожди, подожди, подожди,
2: подожди. <сих> не, 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 не. Просто интерес в чем? То, что мы любим, не обязательно должно быть в школе. Наверное? Это правда, Либо. конечно. Поэтому в этом смысле вопрос. Я же не спросил, что ты любишь. Я угу. тоже очень люблю Достоевского Вот. Но должен ли быть Достоевский в школе? Да. Почему?
1: Потому что Достоевский, на мой взгляд, учит детей, учит читателей рефлексии. Потому что практически все его романы, на мой взгляд, это одна огромная рефлексия какого-то главного героя, который рассматривает свои действия с кучи разных точек зрения, как сам, так и с помощью других персонажей. Поэтому я бы ответил так.
2: Спасибо. Ты как бы ответила?
0: Я училась в школе в гуманитарном классе, где у нас была такая традиция, мы много раз перечитывали произведения. Угу. Их нужно было читать не один раз. И, например, «Войну умер» я читала три раза. А... Ну,
1: конечно, там больше рутамов, чем один.
0: Да-да-да. Но я отвечу, да, но Достоевского нужно перечитывать. И нужно перечитывать в разные периоды жизни и когда ты старше. Потому что, будучи школьницей, я знала, как это работает. Когда ты читаешь один раз, ты видишь один пласт. Ты читаешь второй, ты погружаешься глубже. И когда ты третий раз читаешь, ты думаешь, боже мой, это вообще не о том. Поэтому читать нужно, но нужно перечитывать, будучи взрослым.
2: Спасибо вам за ваши ответы. А я не знаю... Почему? Потому что я знаю очень много людей, которые ненавидят литературу, особенно классику, потому что они читали их в школе. Например, То, что надо. начиная от того, что надо, заканчивая тем, что в целом, мне кажется, 10-11 классник в просто еще может быть и не готов. Причем не готов. один будет готов а второй будет не готов. И это не потому, что школа там готовит, не готовит, а просто потому, что мы по-разному развиваемся. И если мы во всех запихиваем Достоевского в школе, то просто очень многие люди закроют для себя Достоевского и никогда не для себя его не откроют.
0: Ну, так с половины школьной программы, Конечно.
2: Поэтому я говорю, что для кого-то Достоевский должен быть, а для кого-то нет, и кажется, это во многом про выбор ребенка и какие-то маркетинговые активности в округе, что ты как бы не говоришь, что так, вот сегодня я там, заставлю вас читать Достоевского, потому что сочинение будет писать. А именно, в вот смотри, какая крутая штука, давай там порассуждаем на эту тему. Что, действительно критическое мышление, умение рассуждать, умение вообще понять, как человек чувствует, да, там и так далее, через Достоевского, ну, круто. Это, правда, я все шучу, что возможно, в России вот мы, так сказать, в вечном депрессии во многом из Достоевского, потому что. В общем, да-да-да. Но это действительно великие книги, как Толстой и так далее, но вот сложновато с ними. Так вот, если возвращаться к навыкам, которые нужно. В мире сейчас вроде определились вот с этим набором навыков. Это критическое мышление, это коммуникация, коллаборация, чему нужно учить в школе, это умение работать над проектами, не бояться ошибок и, соответственно, умение учиться. еще можно добавить социальные навыки, то есть вообще понимание, что ты гражданин общества, да, туда относятся, финансовые грамоты и так далее. И последнее, конечно же, без него никуда, цифровые навыки, друзья, без знания компьютеров и всего остального. И это вообще никак к алгоритмам не относится, потому что просто мы все должны уметь пользоваться приложениями всякими разными, поисковыми системами и так далее, потому что это просто облегчает нашу жизнь, делает ее комфортной, Без этого невозможно.
0: Наш подкаст слушают многие люди, которые хотят поменять свою жизнь на 180 градусов, возможно, но не знают, как к этому подступиться. Какой совет ты бы мог дать им, и на самом деле тут два вопроса. Какой совет бы ты дал себе вот в самые такие сложные и темные моменты своей жизни, может быть, еще в конце Маккинди, может быть, в этом периоде вот этого озера Неизвестности. Что можно посоветовать таким людям, которые немного запутались?
2: Мне кажется, что первое это остановиться, потому что когда ты остановился в какой-то момент тебе проще думать. И это очень важно. Второе — попытаться уйти от негатива в рамках этой истории, потому что негатив тебя закапывает. И от негатива можно уйти путем, там создания каких-то просто приятных штук, краткосрочных, которые тебя просто немножко вот, взбодрят. Психотерапевт помогает, да, то есть просто подумайте, а что вам может помочь уйти от негатива, от мыслей о том, что вы туда. Третье нач... — начните, когда вот немножко успокоитесь, вот пройдет вот эта буря общая и так далее, это, сказать месяц, там, может, чуть больше, начните искать и пробовать. И важно, что первый день не получится, во а вторую неделю не получится, в третью неделю не получится, а на третий месяц получится. Я в свое время выкарабкался за шесть месяцев, то есть это не быстрый процесс был. А чтобы немножко юмора добавить себе, студенту, я посоветовал Андрей, друг, не иди работать на втором курсе, а съезди в буревестник, потуси с друзьями, сходи на какую-то вечеринку, поучись играть на музыкальном инструменте. Все в твоей жизни работе будет. А потом уже вот на все это времени может и не хватить.
0: Общем, Спасибо. Ловите момент да. там, да. где бы вы ни находились.
1: Да. Спасибо тебе большое, Андрей.
0: Спасибо. Спасибо
1: вам, что позвали. Мне кажется, классно поговорили. Супер. Супер.